0: Partiamo benissimo,
1: <ride> alla, alla stragrande. Ho visto il countdown partire due volte. Bene, cari amici di Motorbox, bentornati. Puntata numero 15 di Radio Box stagione quarta. Alberto Saiu. Insieme a me. Salvo Sardina, Luca Manacorda. Ciao ragazzi,
2: ciao Alberto,
1: ciao a tutti. Molto bene. Allora Salvo, vogliamo subito mettere il bannerino, così Luca può ricordare a tutti come seguirci e dove seguirci. Eccolo qui. Eccoci. Prego. Allora, ovviamente per
0: la diretta eh, il canale YouTube di Motorbox, Motorbox TV, oppure la pagina Facebook che si chiama chiaramente Motorbox. Eh, oppure potete seguirci il giorno do- ah no anzi c'è ancora il canale Twitch Motorbox.com altrimenti in differita ci potete seguire come un classico podcast andando su Spotify cercando Radiobox F1 poi vi ricordo durante tutta la settimana di seguirci su www.motorbox.com e sul nostro profilo Instagram Motorbox Sport
1: Molto bene, allora Salvo, cerchiamo di fare le cose rapide e concise, si è corso questo weekend, si correrà anche il prossimo, quindi ti chiedo cortesemente di fare un velocissimo recap sulle classifiche del Gran Premio di scorsa settimana e magari presentando brevemente eh, della de prossima.
2: prossima. Ti dico anche che la classifica della prossima settimana, no vabbè, eh, settimana scorsa, questa domenica, due giorni fa, si è corso in Francia, Gran Premio alle Castellè, eh, ha vinto Max Verstappen Seguito da Lewis Hamilton e George Russell Prima volta che quest'anno la Mercedes porta due macchine sul podio Non c'è la Ferrari Perché le, eh, Leclerc è finito a muro eh, Ha diciamo, terminato la sua gara contro le barriere Mentre Carlo Sainz è arrivato quinto eh, Perché ridi? Cosa, Carina, cosa ti fa ridere? Perché questa... hai, caricato, hai caricato di enfasi la parola muro cioè... ah, la parola No, eh, a muro
1: cioè, eh,
2: sì, professionale di è ritirato. Ragione, ha
1: subito un ragione,
2: si è ritirato, un, diciamo sì, un, un inconveniente, uno, uno sfortunato episodio che l'ho visto costretto ad abbandonare la gara. Ecco, facciamo così. E invece, settimana prossima si corre, si torna di nuovo a correre. Quinta, quarta gara in 5 domeniche di luglio, e poi ci fermiamo un po' anche noi, eh, gran premio d'Ungheria eh, a Budapest Lungaro Ringo. Una pista tortuosa che sembra, oh, eh, io qua non faccio altro che riportare quelle che sono le intenzioni degli uomini Ferrari, poter eh, dare la possibilità alla rossa di ottenere una doppietta l'ha detto Binotto domenica dopo il Gran Premio lo ha detto anche Inaki Rueda pochi minuti fa quando fa- hanno pubblicato la loro analisi delle strategie quindi eh, ci credono e io riporto ecco. Ambasciatore non porta pena
1: molto bene ti, fa- ti-, ti faccio subito una domanda, qual è la condizione sine qua non per fare una doppietta?
2: arrivare al traguardo
1: Esatto, quindi c'è un enorme punto di domanda sulla possibilità che Ferrari possa effettivamente portare a casa questo risultato. Salvo, mandiamo la sigla e poi diamo il via alla puntata numero 15.
2: Se la trovo, ecco.
1: Eccoci qua, allora noi solitamente come prassi dedichiamo il primo blocco a chi vince il Gran Premio Fondamentalmente questa volta c'è poco da dire, su chi ha vinto ne parleremo Verstappen ha corso la sua classica gara intelligente, era veloce, era lì, se la poteva giocare con Leclerc Poi le cose sono andate in una determinata maniera, quindi direi che eh, la performance di Red Bull e di Verstappen Era ampiamente annunciata e ha fatto veramente quello che doveva fare E quindi apriremo questa volta questa nuova puntata parlando di chi ha perso, anche perché, eh, posto che anche qua Ferrari ci ha abituato a perdere gran premi che avrebbe potuto vincere, però ogni volta trovano un modo diverso per perdere, una volta è la macchina che non arriva al traguardo, una volta è l'errore di strategia, stavolta quello che non ha funzionato è stato il pilota e quindi vorrei subito... Eh, Chiedervi, o vorrei subito chiedere la vostra opinione anche partendo da quelle che sono le parole di Binotto Binotto eh, ha detto che per vincere bisogna essere perfetti salvo però mi sembra che qua siamo a, in una fase in cui la perfezione non dico che non sia richiesta ma sarebbe chiedere troppo cioè basterebbe fare le cose in maniera decente ecco, per essere ancora in lotta per il mondiale e qua invece si fanno degli errori che sono così enormi, eh, così significativi, che non si può nemmeno parlare di sufficienza, non di perfezione.
2: Ma eh, Se ipotizziamo, diciamo, dando un voto alla perfezione, voto 10, la Ferrari credo che sarebbe bastato un 6,5, un 7, eh, in questa prima fase di stagione, in questa prima metà, per essere abbondantemente... Nel, nel, diciamo nel, ancora in lotta per il titolo poi effettivamente eh, la lotta per carità qualcuno dirà che non è, non è definitivamente chiusa penso sarà un tema che, eh, che analizzeremo dopo nel corso della puntata però è evidente che 63 punti ehm, con eh, una differenza di 70 banalmente tra il primo e il secondo nelle prossime 10 gare perché ci sono 7 punti di differenza facendo proprio un calcolo spiccio tra il primo e il secondo ma dove l'hai
0: letto
2: questa cosa? Infatti ti stavo proprio per, per interpellare perché tu hai fatto un, un articolo oggi in tal senso e eh, volevo chiederti perché questo qua è il calcolo spiccio, tu hai fatto un, un calcolo ulteriormente eh, più approfondito che in pratica ci dice, Luca, che eh, tendenzialmente Verstappen potrebbe anche permettersi di vincere il campionato arrivando senza, sempre secondo senza mai vincere o addirittura senza mai battere le Clerc quindi senza inserire altri elementi di disturbo come potrebbero essere eventuali penalità che Ferrari sicuramente pagherà in griglia in almeno una delle prossime 10 gare secondo me anche, potrebbero anche essere due però almeno una delle, delle, delle gare sia le che Sainz dovranno di nuovo andare in penalità
0: Sì ovviamente con dieci gare ancora da correre si tratta di un discorso puramente teorico però è vero che serve per dare l'idea di quanti punti ha perso Leclerc, che ricordiamo che dopo tre gare era 46 punti avanti a Verstappen. Adesso praticamente eh, appunto ha questi 63 punti da recuperare, eh, vincendo le 10 gare rimanenti con Verstappen secondo, gliene prenderebbe 70, anzi 71 con la sprint del Brasile, però appunto, è una distanza che il Verstappen potrebbe colmare, comunque rimanendo secondo e facendo il giro più veloce in 9 delle 10 prossime gare, basta che la decima non la faccia appunto Leclerc. Questo per, per dire cose più che perché eh, la Ferrari si è messa veramente in una situazione impensabile dopo le prime tre gare, e adesso paradossalmente non è neppure più tutto nelle sue mani. Ci vorrebbe uno zero almeno dalla controparte, come sono gli zeri che troppe volte abbiamo visto regalare eh, dalla Ferrari nelle ultime gare.
2: Sì, poi eh, diciamo per, eh, per chiudere un po' il discorso, è chiaro che fare questi, questi ragionamenti matematici adesso. Ha sicuramente poco senso, è più una, una questione eh, che indica che è, quello che è il trend di questo campionato, eh, però eh, oggettivamente credo che faccia abbastanza male, soprattutto per i tifosi della Ferrari, eh, analizzare, 60, cioè parlare di 63 punti di, di svantaggio in un campionato dove poi, eh, credo si possa dire tranquillamente, la Ferrari fino a questo momento avrebbe potuto vincere almeno 11 delle 12 gare che si sono disputate, a me, l'unica, che, l'unica gara che mi viene in mente in cui Ferrari non è stata forse all'altezza della vittoria è stata Imola, per il resto anche quelle che si sono perse di prestazione, eh, mi viene in mente Jed, mi viene in mente Miami. Miami, si sono perse ma si potevano anche vincere, cioè non, non è stata un, eh, una sconfitta netta in cui tu dici vabbè ma. Leclerc è arrivato secondo, non avrebbe avuto alcuna chance. No, eh, anche lì, pur non sbagliando, pur non essendoci colpa di, eh, di uno, piuttosto che del muretto, piuttosto che del, eh, del pilota, parliamo appunto di Jed e di Miami, due gare che si sono perse normalmente di, di ritmo, sono gare che comunque Leclerc poteva vincere, che la Ferrari poteva vincere. Quindi parliamo di una macchina che è ulteriormente migliorata nel corso della stagione, perché lo step evolutivo di Barcellona è quello successivo fatto poi tra... Eh, nelle ultime gare con questo completamento che è arrivato col nuovo fondo a, alle castellè hanno, ci, ci parlo di una macchina che effettivamente è in grado di, di, di vincere le gare di lottare per tutte le vittorie di tutte le gare poi eh, appunto eh, serve la perfezione forse no sarebbe bastato forse un, una sufficienza eh, risicata per per essere ampiamente in lotta per il titolo evidentemente questa sufficienza non c'è
1: secondo me avete detto una serie di cose estremamente interessanti Eh, Ferrari ha avuto effettivamente la possibilità di vincere tutte le gare poi se perdi a Jeddah, se perdi in Canada lottando fino all'ultimo giro ci sta, di fatto a questo team, ma direi fondamentalmente a qualsiasi team di Formula 1, non è chiesto necessariamente di vincere il mondiale, di dominare il mondiale, è chiesto avendone la possibilità, avendo una macchina competitiva, di stare in contention fino all'ultimo. E secondo me quello che va recriminato a questo team, a questa Ferrari, ai piloti di Ferrari, è il fatto che fondamentalmente dopo metà stagione sono fuori dalla lotta avendo la macchina migliore. E questa è una cosa pazzesca perché per molti anni, forse un po' inebetiti dai successi di Red Bull con Vettel e di Mercedes, con i vari Hamilton, Rosberg e via dicendo, abbiamo sempre creduto, ci siamo fatti l'idea che con la macchina migliore vinci facile il titolo. E in realtà sono almeno un paio d'anni, poi per carità dall'altra parte ci sono Verstappen e Red Bull che non sono mai stati nell'anno scorso né quest'anno lontani dall'optimum eh, prestazionale però sono un paio d'anni che vediamo che effettivamente anche con la macchina migliore devi far tutto bene per vincere questo direi che è una buona notizia per la Formula 1 una buona notizia per i tifosi di Formula 1 perché se no vedi il test e dici Ferrari, Red Bull, Mercedes sono la macchina più forte tanto vale non vederlo più eh, il problema di Ferrari è qua poi chiederei anche il vostro supporto però è un problema non è un unico problema è una somma di problemi su più livelli eh, io in questo caso qua partirei dai piloti, abbiamo criticato il team, eh, la parte strategica del team e, e anche di progettazione, di affidabilità in moltissime occasioni fondamentalmente qua il colpevole, non dico della mancata vittoria perché poi possiamo parlarne non è detto che avrebbero necessariamente vinto ma il colpevole della perdita di almeno 18 punti è Charles Leclerc, e di nuovo faccio un passo indietro parlando di perfezione, quando tu hai la possibilità di Muoverti più o meno a pari punti nelle singole tappe hai la possibilità anche di concedere qualcosa di quello che sta facendo Verstappen quando invece sei nella situazione di dover rincorrere cioè devi correre sempre al massimo sempre all'attacco e commette necessariamente più errori però è chiaro che questo è un errore salvo estremamente significativo e molto 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 grave
2: credo che sia il più grave della carriera di Leclerc eh, ne ha commessi in passato, però mi pare che sia la prima volta, aiutami perché poi sai che la memoria magari mi può, mi può ingannare mi pare che sia la prima volta che eh, mette la macchina a muro eh, in un momento in cui si trova in condizione di vincere o comunque leader della gara, ci sono stati degli incidenti degli errori in passato, ma non mi pare che siano mai stati errori così allora, determinanti
1: Posso dirti che secondo me forse quello che impatterà di più è quello che sicuramente da un punto di vista mediatico, cioè capita raramente di vedere il leader della gara andare a sbattere da solo. Secondo me rimane più grave quello di Imola perché Imola è stato proprio, passatemi il termine, ma uno stupidotto, cioè non andava affatto qua comunque era in lotta per la vittoria, ci poteva stare che tu in quel momento li spingessi, però... C'è cioè la parte diciamo dell'idea e quale idea era giusto comunque essere aggressivi in quella fase ha sbagliato la parte dell'esecuzione a Imola invece ha sbagliato sia la parte tattica che la parte dell'esecuzione sì 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 no eh, sono d'accordo però, però è ecco, chiaro scusa, che vai pure
2: avanti co- come peso specifico del, dell'errore eh, questo qui non ha eh, paragoni con quello di Imola banalmente perché perdi tre volte i punti che ha perso a Imola eh, più di tre volte quindi eh, diciamo che assolutamente Leclerc ha commesso, commesso un errore, un, un grave errore, è eh, giusto criticarlo, eh, va anche detto che insomma, eh, si tratta secondo me comunque di un pilota che è potenzialmente un campione del mondo, un pilota estremamente forte, eh, velocissimo, eh, a me piace tantissimo Leclerc, sia come ne, ne, nei, modi, nei modi in cui si, si approccia, eh, con, con i media, anche la, la, l'assunzione di responsabilità che, che si è preso no? una volta eh, sceso giù dalla macchina e smaltito un po' di comprensibile rabbia eh, mi piace però anche come guida questa macchina perché insomma non dimentichiamoci che eh, quest'anno lui e, e Verstappen stanno facendo la differenza su tutti gli altri ora lasciamo stare un attimo eh, quelli della Mercedes perché evidentemente Loro non hanno un mezzo per combattere a quei livelli, però ecco, se guardiamo i compagni di squadra mi pare che ci sia una una differenza abbastanza netta con la postilla che effettivamente Sainz in Francia è andato molto molto forte, probabilmente sarebbe stato anche lui lì nella lotta se non avesse dovuto cambiare il motore, non avesse avuto la penalità, però mi pare che quella di di Sainz della Francia sia comunque una, eh, diciamo un un'eccezione rispetto alla regola che abbiamo visto nelle nelle precedenti undici gare quindi sì, eh, grave errore ecco, non crocifiggiamo Charles perché comunque sarebbe ingeneroso e bisogna dare la possibilità a questo ragazzo comunque anche di sbagliare Eh, e cos'è? Il primo primo anno sicuramente in cui lotta per il titolo è comunque il quarto quinto quinto anno in Formula 1 avevamo fatto i conti stamattina se non sbaglio eh, quinto Diciose. anno in Formula 1 ma, 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 ma comunque si tratta Del primo anno che lotta e, e viene da due anni in cui Battagliava per la quarta, quinta posizione Quindi insomma direi che È abbastanza comprensibile
1: Ecco Su, su, questa, su questo tuo spunto Farei intervenire Luca È vero che Charles è molto giovane all'età di Verstappen e, Però spesso secondo me si parla di Leclerc come un pilota, un pilota che si deve fare, un pilota che si è giovane eccetera eccetera. Abbiamo fatto un po' di calcoli e abbiamo visto che ad oggi Leclerc ha corso 92 Gran Premi. Hamilton ha vinto il primo titolo al 35esimo Gran Premio, Schumacher al 50esimo, Vettel al 62esimo, Alonso al 67esimo e... Per Hamilton era il secondo tentativo per Schumacher, il primo per Alonso, il primo per Vettel possiamo dire il secondo perché nel 2009 è stato vice campione del mondo però diciamo che per numero di Grand Prix per esperienze in un top team eh, secondo me questo è l'anno era, l'anno sarebbe dovuto essere, potrebbe essere l'anno in cui Leclerc il titolo deve provare a vincerlo eh, perché fondamentalmente talmente lo sappiamo quante occasioni se non ti Hamilton o Michael Schumacher hai di vincere un campionato del mondo in Formula 1, 2, 3, 4 se sei estremamente fortunato 5, però ogni lasciata è persa, quindi 92 Gran Premi Corsi da 3 anni in Ferrari secondo me questo è l'anno in cui effettivamente devi giocartela e devi giocartela bene, poi magari perdi perché di là c'è Verstappen, perché non corre da solo, eccetera eccetera, però non so ecco se sia così giusto dare questo tipo di attenuanti. Poi il bello dello sport è vederli correre, vederli giocare, uno vince, uno perde, ci sta. Però non so ecco se questo se questa idea della, della giovane età e della poca esperienza possano reggere. Sì. No, in
0: effetti ci sta. Ed è il motivo per cui secondo me. Paradossalmente è più pesante l'errore di Imola che quello di domenica, perché Imola veniva da un periodo in cui era in fuga in classifica generale. Qua, se vogliamo, è giustificato dal fatto che ormai, per motivi che non dipendono solo da lui, parlo di quei praticamente 50 punti persi tra Spagna e Azerbaigian, senza neanche stare lì a vedere Monte Carlo e Silverstone. L'hanno messo nella condizione ormai di dover dare il tutto per tutto, in caso la va o la spacca perché la situazione ormai è disperata. Quindi gli errori che fa adesso sono più giustificabili di quelli fatti, eh, di quello fatto a Imola. Quindi anche rispetto agli altri piloti è vero che ha più esperienza, quindi da quel punto di vista è meno giustificabile, però forse rispetto a quei piloti e l'anno in cui hanno vinto loro il loro primo mondiale gli sta mancando anche il supporto eh, della squadra.
2: Eh, prima di, di andare avanti eh, leggo, leggo questo intervento di Gianluca Giacchè, che salutiamo. Eh, ci chiede se non, eh, l'errore più grande più grave non sia stato la scelta di questo assetto effettivamente un po' estremo evidentemente una scelta fatta di concerto con il team è un assetto che però poi probabilmente ha avuto i suoi um, eh, ha, ha giocato il suo ruolo no? nel, nel, nell'errore perché è un assetto chiaramente si vedeva proprio in maniera abbastanza evidente impostato sul sovrasterzo che poi l'ha portato a il posteriore in curva 11, Luca o Alberto chi vuole
0: sì ma no, posso andare ad... io così poi vai, vai, facciamo... vai, vai Alberto
1: così poi facciamo intervenire Luca su Science, eh, ma secondo me sono, sono scelte di nuovo e fino a quel momento stava andando bene e quella curva lì l'ha sempre fatta bene per 15-17 giri 18 giri e poi ha sbagliato quindi secondo me poi lì han scelto con la consapevolezza di chi aveva tutti i dati e... però di nuovo magari ti metti nella condizione di dire e questo l'ha anticipato Luca andiamo sempre al limite anche da un punto di vista dell'assetto perché non ci basta più arrivare a secondi, quindi fai un assetto da o la va o la spacca e questa volta l'ha spaccata però ecco non, non vedo che no, non vedo in questo errore o nella scelta di un assetto del genere un un qualcosa di così grave anche perché diciamo la verità, alle Castellet non l'ha mai picchiata nessuno cioè è anche una pista dove se per assurdo perdi la macchina 99 volte su 10 la recuperi, qua lui è stato particolarmente sfor- cioè, sfortunato è stato sfortunato perché era alle Castellet in qualsiasi altra pista con un po' di ghiaia la, la sua gara sarebbe finita lì però diciamo che questa forse era la pista dove un tipo di, di rischio sull'assetto poteva anche starci. Ecco. Allora, parlando di, di Sainz, Luca, eh, salvo l'accennato, Sainz ha fatto, secondo me, la miglior gara dell'anno dal punto di vista prestazionale. Era molto forte al venerdì, probabilmente si sarebbe giocato la pole eh, al sabato. e mh, È stato molto bravo e molto carino anche. Che, eh, visto t- tutte le polemiche che ci sono state a cavallo di tra Silverstone e, e gara 1 in Austria a mettersi a disposizione delle Leclerc, a dare i lasci, eccetera, eccetera eh, ha fatto una grande gara, ha concluso s- solamente quinto eh, ci sono un paio di cose, bene la performance male l'errore eh, dell'unsafe release punto di domanda sulla strategia, ecco sì, eh,
0: ho visto dalla schedetta che di strategia ne parliamo dopo, quindi evito di passarci sopra adesso. Limitandomi a Sainz, eh, sicuramente è stato il suo miglior weekend dell'anno, l'ha detto anche lui sabato dopo le qualifiche. Questo non era proprio il sabato, era il sabato in cui potevo fare la pole sull'asciutto, perché è una polla fatta, ma in altre condizioni. Eh, e Invece da quel punto di vista è stato sfortunato, però sta attraversando un momento molto buono questo weekend è stato in forma e, ricollegandoci un po' a quello che dicevamo prima, lui e Perez stanno un po' avendo questo andamento sin- sinusoidale ad alti e bassi. Adesso Perez è nato fortissimo fino a Monte Carlo, poi nelle ultime gare in calo. Lui è partito male e adesso sta andando meglio. Questa è la differenza tra, finora tra loro due e Le Leclerc e Verstappen, che bene o male, sono comunque sempre là davanti. Vediamo se nella seconda parte di stagione può essere un fattore. Eh, c'è poi sempre il discorso di eventuali ordini di scuderia, però la, la classifica per come adesso, insomma, non, 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 diciamo che imporgli un ordine di scuderia con Leclerc così lontano da Verstappen non è di nuovo il momento migliore. Sembrava che il problema si fosse risolto dopo l'Austria, ma adesso dopo la Francia siamo di nuovo, siamo di nuovo lì. E se in Austria se la giocano,
1: sarà difficile anche gestirle eventualmente. E in Ungheria, perdon, certo. Sì, no, poi c'è anche il tema che. Qua è stato l'Eclerc a metterla a muro quindi diventa ancora più difficile dire Sainz Charles deve recuperare dei punti dopo che l'ha messa a muro farlo passare diciamo che ecco una cosa che sembrava essere, essersi incasellata bene nella sfortuna ma bene in, in Austria qua di nuovo si è, si, si è rimessa si è rimessa male eh, è stato Super Sainz superando a sign George Russell quindi parliamo di cose positive per quanto riguarda Ferrari, forse i due sorpassi più belli dell'anno, Sainz su Russell, Leclerc su Hamilton a Cops. Luca, quale ti è piaciuto di più? Ma
0: Io vorrei fare un po' il bastion contrario scegliere il terzo incomodo, Sia il sorpasso di Sainz su Perez, perché l'ha veramente dovuto costruire in 4-5 curve, ha cominciato dal Mistral e l'ha poi concluso all'ultima curva del, del circuito del Paul Ricard E considerando anche il valore della macchina che aveva Perez, secondo me, e considerando che aveva anche un disturbo via radio Science di qualcuno che gli diceva: Rientriamo, rientriamo, cambiamo le gomme, cambiamo le gomme. L'ho trovato il migliore in assoluto.
1: Molto bene, mi piace questa tua risposta. Allora eh, abbiamo parlato dei piloti, parliamo dei team, del team Ferrari, brevissimamente, salvo eh, l'errore di Leclerc è stato accolto da alcuni, secondo me in maniera un po' paraculo eh, dicendo, eh no, è qua sbagliato di nuovo la Ferrari, dovevamo chiamarlo prima, dovevamo chiamarlo dopo secondo me lì è chiaro l'errore del pilota, la Ferrari non aveva grande responsabilità, anzi non aveva nessuna responsabilità e anzi ritengo che con Leclerc Ferrari si sia mossa bene, nel senso Verstappen giustamente ha tentato un undercut, perché chi è dietro in quelle situazioni lì Prova a fare un undercut Ferrari è rimasta Ad aspettare Tu oggi dicevi Probabilmente stavano provando a fare Quello che hanno fatto in Austria
2: Sì, guarda Lì, secondo me È una eh, È difficile dire eh, Anche col senno di poi Era una strategia giusta Era una strategia sbagliata Poi Appunto oggi è arrivata anche L'ulteriore conferma Da parte di di Rueda Che ha detto eh, Verstappen si è fermato molto prima rispetto alle nostre attese noi avevamo la, la, la fiducia di poter andare avanti di poter fare altri 5-6 giri poi fermarci e poterlo riprendere e superare con delle gomme più fresche sul finale possibile che, che questa qui fosse la strategia migliore quindi secondo me eh, dire a posteriori al giro 18 quando Leclerc finisce contro il muro eh, eh, ed è costretto a ritiro che l'errore di Leclerc è stato Um, uh, reso uh, diciamo, Facilitato ecco, dalla, dalla strategia della squadra propiziato. propiziato Bravo, meno male che ci sei tu Che, che mi, mi suggerisci i termini so, Propiziato dalla, uh, dalla strategia della squadra È veramente ingeneroso E probabilmente anche un po' in malafede Perché insomma uh, Magari sono le stesse persone Che poi criticano la Ferrari Perché, non ha, perché ha fermato Sainz Sainz però doveva fare 35 giri con le medie, Leclerc però al diciottesimo giro aveva le medie troppo usurate cioè, eh, ci vuole anche un po' di equilibrio nel, eh, nel dare dei giudizi no? quindi non credo eh, che, che la strategia era necessariamente una strategia sbagliata, era una strategia che come in Austria poteva portare alla vittoria anche se secondo me rispetto all'Austria era più tirata ehm, meno, meno, meno certa, cioè se al Red Bull Ring, ma anche durante la gara, Alberto, noi eravamo lì, ci siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, ma eh, è abbastanza evidente che la Red Bull è in difficoltà, che eh, d'altronde quando ti fermi al giro 10 di 70 o di 71, se non ricordo di preciso, è evidente che c'è qualcosa che non va nel tuo modo di gestire le gomme. Qui era meno, eh, meno forte, questo, m- meno grosso questo gap, questo divario nella gestione gomme, secondo me un pizzico c'era, e quindi era possibile comunque che la strategia della Ferrari, che peraltro aveva due medie, quindi poteva anche eventualmente giocare una, una, una tattica diversa, ehm, poteva anche funzionare. No? Eh, c'è da dire una, una cosa e chiudo, scusa se mi sto di- dilungando. Eh, quando tu hai la macchina migliore a parità di, condi- di condizioni, cioè eh, l'abbiamo visto nel primo stint, Leclerc con le medie, è andato più forte di Verstappen con le medie, stesso numero di giri eh, è riuscito nonostante il DRS a disposizione di Verstappen a un certo punto di scrollarselo di dosso e portarsi fuori dalla zona DRS, quando tu hai una macchina che a parità di condizioni va più forte dell'altra, ma perché eh, rischiare una strategia diversa, cioè a quel punto copiali, avevi avuto anche peraltro la la facilità, eh, eri stato anche avvantaggiato? Dal fatto che nel momento in cui Verstappen è rientrato in pista, si è ritrovato alle spalle di Norris. Ha perso del tempo. Quindi, vero, l'undercut è molto potente. No, Salvo. Lì,
1: secondo me. Scusa, lì sì, però no, dico... aveva già perso la posizione. Eh. Lì Lille Clean si fosse fermato al primo giro. Gi- Verst-
2: non credo. Se si fosse fermato al primo mm, giro, gi- non sì, credo. Horner sì. ha, ha detto che gliel'ha presa in mezzo giro, considerando che va...
0: A metà del giro di Verstappen, dopo la sosta, era già davanti, secondo Cioè,
2: nonostante nonostante il traffico di Norris?
0: Sì, ma Norris l'ha passato... Norris non ha perso un decimo.
2: Ok. Però, comunque, eh, voglio dire, se è così, eh, allora non non dobbiamo neanche E poi c'è da dire che che questa
1: è è anche una pista dove la track position un poco... Non è l'Austria, ecco il sorpasso lo fai ma lo devi costruire devi avere anche un vantaggio prestazionale di un certo tipo però ecco non sappiamo se se la strategia sarebbe stata vincente o meno però te la giocavi ad armi pari secondo me in un verso o nell'altro poi c'era da smarcare il fatto che probabilmente Red Bull avendo un set in più di hard ha anticipato la sosta anche per poi mettere in difficoltà Ferrari eventualmente col secondo set di medie Quindi ci stava, non sappiamo come sarebbe andata, ma non mi sembrava una strategia sbagliata. La strategia che invece mi ha fatto un po' più dubitare, ecco, di nuovo, della capacità e della lettura del muretto della Ferrari è stata quella di Sainz, perché mi può andare bene anche fare il discorso hard poi ti fermi presto perché c'è la la safety car e quindi monti le medie molto presto e non riesci ad arrivare fino in fondo però al netto di tutto non ha senso, secondo me non ha avuto grosso senso far fermare Sainz nel momento in cui aveva superato Perez o meglio far perdere del tempo a Sainz che doveva recuperare 5 secondi dietro a Perez quando in realtà magari lo potevi fermare 5, 6, 7 giri prima e fargli sfruttare al massimo le medie nuove. Non so Luca che idea ti sei fatto se tu con Sainz Avresti fatto qualcosa di diverso, chiamarlo prima, non chiamarlo, mh, non lo so. Ma,
0: allora, sicuramente c'è cioè, il momento: voglio dire, non è neanche in cui l'hanno chiamato, è sbagliato anche perché non è neanche giustificato dal fatto di, di dire aspettavano che avesse un vantaggio, per cui una volta fermato rientrava in quinta posizione, perché comunque era entrato in mezzo al traffico. Poi è vero, in un attimo è risalito dalla nona alla quinta posizione, che era quella a cui sarebbe finito. In ogni caso, eh, chiamandolo un po' prima, però insomma. Non c'era questa giustificazione, l'hanno quindi chiamato o comunque hanno discusso ancora una volta, come era successo anche eh, a Silverstone mi pare, un sacco e anche a Monte Carlo, un sacco su quale fosse la, la, la strategia migliore. C'è cioè, comunque il, il box, hanno sottolineato anche tanti ex campioni del mondo che hanno commentato la strategia Ferrari su Science di questa domenica, da Ila, Rosberg a Villeneuve. Cioè il box non può dare così pochi idee chiare al pilota e lasciarlo sempre troppo, lì va bene il confronto però così invece di aiutarlo sembra che lo confonda e poi nascono queste situazioni per cui poi vai a richiamarlo dopo che ha passato Perez poi allora è vero, Rueda dice rischiavamo magari di allungare troppo la vita delle gomme e rischiare l'esplosione a parte che come ha detto Sainz hanno i dati sotto controllo sempre al muretto, quindi in un caso est- di estremo pericolo avrebbero richiamato qualche giro dopo, cioè almeno altri 5 giri dopo, però quello era l'unico modo per cercare di scavare quei 5 secondi di gap su Perez e mantenere il podio non l'hanno fatto, hanno rinunciato subito non si sa esattamente perché alla fine poi anche se ti perdi il terzo posto, amen perché non è che quella fine, quel quinto posto di Science alla fine dell'economia del campionato pesi così tanto quindi boh secondo me ancora una volta mettici tutto quello che vuoi ma il caos ha regnato sovrano non hanno dato assolutamente eh, sensazione di avere lucidità e controllo delle variabili in pista di quello che bisognava fare e poi fosse la prima volta ah ma non è la prima volta siamo ancora lì
1: e poi tra l'altro lo vuoi fermare esatto date ancora o lo fermi prima o ti dai ancora qualche giro per vedere A se apre il gap B come stanno le gomme e C magari c'è una virtual safety car che c'è stata tra l'altro e, hai capito magari rientra 5-6 giri con 7-8-9 secondi gomma fresca 2 secondi al giro te la giochi invece così è stato proprio sono rimasti nel mezzo ennesima indecisione non si è capito cosa abbiamo fatto ed è venuta fuori una roba senza senso Eh, l'unica cosa positiva o meglio non è l'unica ma diciamo la cosa più positiva della ferrari è il fatto che la macchina funziona sembra che la stiano evolvendo bene eh, e fondamentalmente ha avuto la possibilità di vincere 11 delle 12 gare precedenti eh, e probabilmente avrà la possibilità di vincere 7, 8, 9 delle prossime 10 gare eh, quindi la cosa positiva forse per i tifosi Ferrari e per i piloti è che la macchina è super competitiva devono continuare a svilupparla bene eh, a questo punto diciamo che quello che serve è vincere gara dopo gara provare a rimettersi in ballo sicuramente nel costruttore poi nel piloti eh, vediamo cosa succede a Verstappen Eh, Boom, stop. Però direi che qua forse si tolgono un po' di dosso anche l'idea di di dover vincere i titoli e si si devono mettere a provare a vincere tutte le gare. Un un flash proprio telegrafico, Salve, poi Luca.
2: Sì, eh, a questo punto con con un gap che è così così importante, non puoi fare altrimenti. Eh, Corri gara per per gara. Secondo me a questo punto non è neanche più giusto perché, ripeto, il gap è troppo ampio tra Verstappen e Leclerc, mi pare che anche guardando la storia dei, dei, delle rimonte storiche, delle rimonte più, più importanti, mi pare che ci sia mai stato, anche facendo un, un calcolo, tra, trasformando eh, i punteggi vecchi in quelli attuali, non mi pare che ci sia mai stata una rimonta eh, di tale portata. Forse, sì, eh, forse cioè, il
1: nel 94%. E poi non ha vinto il titolo. Se eh. l'hai giocato con Schumacher all'ultimo, ma Schumacher. però Schumacher aveva avuto due squalifiche. Eh, esatto, certo. cioè,
2: era comunque un campione. C'è anche un, un'ipotesi: un, un, un altro un'altra rimonta famosa, è quella di Hunt eh, su, su Lauda, in quel famoso Mondiale 76. Ma anche lì, eh, Lauda saltò molte gare a causa dell'infortunio. Quindi. Comunque, diciamo che in condizioni normali, poi per carità, eh, qua e in, la state tirando neanche...
0: bruttissima. Verstappen, comunque, no, non siamo neanche
2: in condizioni normali perché effettivamente c'è, c'è sempre il covid di mezzo che può, effettivamente, ecco. eh, dare. Siete delle... dei gufi, no? Non dei gufi, cioè è, è un dato. Adesso, <ride> chiaramente, i tifosi di Verstappen faranno gli scongiuri mentre quelli della Ferrari iniziano a pensare al covid, a fare una bambolina voodoo eh, di Verstappen. però <ride> a parte gli scherzi, eh, eh, mi pare che il gap sia veramente molto ampio, quindi a questo punto pensi a, alle singole gare, pensi alle vittorie di tappa, magari finisci il campionato con 10, 11, 12 vittorie che comunque eh, sono sarebbero comunque un bel bottino considerato da dove arrivava la Ferrari, un bottino che non ci farebbe parlare di un mondiale fallimentare da parte della rossa eh, e poi si vede, magari riesce anche a portare a casa il il titolo costruttori, ma è giusto però a questo punto giusto per intervenire su, su quell'aspetto che poi non, su cui non mi ero eh, espresso prima è giusto lasciare a questo punto Sainz e Leclerc liberi eh, di lottare a meno di eh, eh, grossi cambiamenti nella, nella classifica mondiale perché sai magari Verstappen a 2-0 nell'arco di 5-6 gare ti ritrovi di nuovo a meno 20 allora a quel punto ha senso di nuovo fare dei... Eh, dei e fare delle, dei, dei giochi di squadra però a questo punto puntare solo alle vittorie sì.
1: benissimo allora dopo 37 minuti possiamo parlare di chi ha vinto e... cosa, devi cosa dire? c'è da dire Luca su, su... cosa devi dire bomba cioè secondo dire... me è differenza sì, L'enorme differenza tra Leclerc e Verstappen è, è, è nelle gare in cui le cose girano male perché quando girano bene Leclerc è, è a livello di Hamilton e Verstappen quando le cose girano male Verstappen è lì Verstappen è secondo Verstappen arriva a punti Verstappen sale sul podio eh, la statistica degli ultimi due anni è impressionante ha sempre fatto prima e secondo quando ha finito Tranne una volta che a Monaco ha fatto terzo, peraltro mettendosi dietro Leclerc e eh, un settimo e un nono posto con, con le macchine rotte in Inghilterra e a Budapest l'anno scorso. E, cioè, è, Ora come ora è un pilota perfetto, quindi non si batte da solo, mettiamolo così.
0: Sì, sì. Eh... Poi, cioè, appunto, con la conquista del mondiale l'anno scorso sembra maturato, è molto più calmo. Poi, boh, con Leclerc hanno questa improvvisa amicizia mentre nei tempi dei car si odiavano, forse per far vedere la differenza con l'anno scorso con Hamilton. Comunque, parlando di, cioè, citando Hamilton, Verstappen è diventato quello che spesso abbiamo riconosciuto Hamilton, cioè uno che anche quando non ha la macchina migliore per vincere massimizza il risultato. E nell'economia di un campionato, alla fine eh, si vede. Questa, questa condotta paga e lo stiamo vedendo ha recuperato praticamente una media di mi pare quasi 12 punti a gara da
1: Imola poi tantissimo. e Leclerc tantissimo tantissimo sì eh, salvo Luca ha parlato di, di Hamilton e della rivalità tra Hamilton e Verstappen secondo me quello cioè quell'Hamilton lì probabilmente è il miglior pilota della storia con quella macchina lì, probabilmente il miglior team della storia. Cioè, se riesce a battere loro, poi credo che con tutto il rispetto per Leclerc, Binotto, Maranello, eccetera, eccetera, quello di quest'anno, probabilmente non è. Non è una sfida che ha lo stesso tipo di intensità, lo stesso tipo di livello. Pur riconoscendo l'eccellente lavoro di Ferrari. Però immaginare qualcosa più di quello che è stato il 2021 probabilmente è impossibile.
2: È una sfida bellissima quella di quest'anno ma come dici tu eh, è evidente anche secondo me nella facilità con cui Verstappen mi, mi pare che siano stati Luca, correggimi se sbaglio, gli stessi uomini Red Bull a un certo punto ne, ne, in questi giorni a dire ma sì ma siamo sorpresi cioè sta andando ben oltre le nostre più rose aspettative cioè sì. quando ti, mh, eh, una delle due parti in gioco, ti dice una cosa del genere capisci che effettivamente loro sì, stanno dando il massimo, stanno al 110%, eh, ed è un 110% che li porta a essere a più 63 in classifica piloti e non so a quanti eh, in classifica costruttori, comunque un un vantaggio estremamente comodo eh, che ti dà la possibilità, lo dicevamo prima, di finire il campionato in in fiducia, senza avere quest'ansia da dover a tutti i costi vincere tutte le gare, cioè adesso si potranno permettere anche di arrivare tranquillamente dietro senza doversi per forza scannare ogni, ogni Gran Premio, ogni domenica, per cui eh, è così. Eh, l'anno scorso evidentemente la battaglia, ma ce la ricordiamo tutti, ce la ricorderemo per tutta la vita, quantomeno per tutte le nostre eh, carriere giornalistiche, eh, è stata di, di, di ben altra caratura. Eh, Insomma, quando si è, si è arrivati al punto massimo all'apice del distacco che era 33 punti il giorno dopo <ride> si, è, si è ritornati a, a più 8 eh, e quindi eh, diciamo che assolutamente due mondiali che non sono paragonabili pur essendo entrambi molto molto belli perché poi comunque il campionato di quest'anno è un bel campionato le gare prese singolarmente sono tutte emozionanti sì
1: Probabilmente le gare di quest'anno sono addirittura più belle mediamente Anche delle belle. gare dell'anno scorso, sì. Sì. però ecco, purtroppo qua manca un po' uno, uno, dei due, uno dei due competitor, o comunque c'è, ma non riesce a mantenere la costanza fino all'ultimo. Abbiamo parlato di Mercedes, quindi Luca, Mercedes, miglior risultato di quest'anno? Uh, secondo terzo posto chiaramente anche domenica frutto del, del fatto che Perez non era in giornata, che Sainz è partito dal fondo che Leclerc si è ritirato quindi in qualche modo la loro dimensione rimane sempre quella del quinto o sesto posto Oddio, con Perez sono so stati davanti tutto il, il weekend quindi con Perez la sono giocata diciamo che il, il distacco da Verstappen probabilmente anche è anche frutto del fatto che ritirato ritiratosi Leclerc, Verstappen ha detto va bene, giù il manettino, andiamo sicuri, portiamo la casa il tema è bel lavoro di Mercedes non sembrano ancora in grado di lottare per la vittoria cioè non, non sono ancora a quel livello lì adesso
0: sì, è vero, non sono ancora a quel livello lì però secondo me la Francia è stato un altro passo in avanti importante perché come detto Perez l'ha battuto in pista senza aiuti particolari con tutte e due le monoposto. E è vero che Hamilton, cioè Verstappen alla fine è andato un po' di riserva, se vogliamo, quindi Hamilton gli è arrivato relativamente vicino anche per quello. Però in effetti non perdeva tanto neanche all'inizio, quindi stanno progredendo comunque ancora e molto bene. E... E quindi adesso vediamo dopo la, sosta estiva, dopo la sosta estiva, magari qualche volta li vediamo anche inserirsi un po' di più nella battaglia, che sarebbe anche bello, e potrebbe anche essere un assist eventuale alla Ferrari. C'è poi sempre il tema che Hamilton deve vincere una gara perché ne ha vinta una in tutte le stagioni che ha disputato e, e ora deve vincere anche quest'anno, deve continuare questa striscia infinita.
2: Allora, prendo in mano io la situazione... Ecco, Luca, volevo, per... volevo farti un... Vai, vai.
1: Sì, no, no, volevo, volevo farti un, una considerazione. Loro però rappresentano l'opposto totale della Ferrari. Cioè, non hanno una macchina competitiva o comunque non competitiva come Ferrari e Red Bull. Massimizzano e se vediamo le classifiche, Russell ed Hamilton hanno fatto più o meno i punti di, di Sainz e di fatto credo che sia più vicino a Mercedes a Ferrari in classifica piuttosto che... non piuttosto che Ferrari a Red Bull, quindi esatto. stiamo parlando di un team che sa lavorare bene, ecco. Mettiamola così, se la Ferrari fosse grigia, probabilmente loro sarebbero in testa al Mondiale. Eh, diciamo che comunque di pasticci di strategia non
0: abbiamo visti, ritiri di, per problemi di affidabilità mi pare neanche, la striscia di Russell nei primi cinque prosegue, quindi questo vuol dire che loro stanno massimizzando il potenziale della macchina e appunto lo si vede dalla classifica costruttori dove sono più vicini loro al secondo posto della Ferrari che la Ferrari al primo della Red Bull. Questo è tutto detto, considerando anche da dove partivano.
2: Io volevo aggiungere una cosa eh, perché secondo me sarà interessante anche poi nel, nel, nel prosieguo del campionato vedere cosa succederà a partire da Spa perché con, quest- con l'introduzione che ormai ufficiale di questa famosa direttiva tecnica sulla, eh, sul, sul fondo e soprattutto sulla, sul consumo del fondo e sulla flessibilità eh, del fondo, eh, chissà che eh, Ferrari e Red Bull non siano portate, forse più Red Bull che non Ferrari, a perdere qualcosina in termini prestazionali e di conseguenza eh, non possa essere la Mercedes a avvicinarsi ulteriormente loro sembrano abbastanza sicuri che uno dei motivi per cui gli altri due team va- vanno così forti è relativo a, a quello eh, per cui eh, se la Mercedes dovesse, avere, dovesse guadagnare ancora un paio di decimi sarà interessante e tornerà magari utile anche nel discorso mondiale perché sai, eh, finché eh, eh, Leclerc vince e Verstappen arriva secondo vale il discorso che abbiamo fatto prima ma se... Eh, alle spalle di Leclerc Magari si può inserire Hamilton Magari si può inserire Russell E Verstappen rischia determinate gare Di fare terzo o quarto Allora può effettivamente cambiare tutto Resta il fatto che però Discorso che ci siamo fatti più volte Comunque la Ferrari è tutt'altro che un team perfetto Per cui Comunque senti eh, Sentite anzi eh, So che devo, sal- devo salutarti Alberto Che hai un, un impegno Quindi ci lasci nella fase finale di, questo, di questa puntata ti ringrazio eh, nella fase più bella nella fase più bella. Nella, fa- nella fase più bella di questa puntata quindi grazie e con te ci vediamo martedì prossimo eh, l'ultima puntata prima del, del summer break ciao
0: ciao Alberto ciao e ragazzi, ragazzi invece... ciao a tutti
2: ciao ciao. Ciao, ciao ciao e noi invece caro il mio manacorda adesso, adesso... si cazzeggia proprio È il tuo momento, ma visto che, eh, io faccio eh, il say you, tu devi fare il sardina e devi fare i meme.
0: Eh, ma senti, ma visto che siamo in due, perché ne facciamo una a testa,
2: ce ma li palleggiamo. No, ma no, no? Ma non ti preoccupare, siamo tradizionali. Vai, vai traditional, sì, sì.
0: Va bene, allora vai, dirigi la, la, la messa in onda che commento.
2: Questa volta possiamo ricordare che sei stato tu il deus ex machina di tutta la la classifica quindi io non ho assolutamente voce in capitolo sui meme che hai scelto è una top 6 e parto con la sesta posizione
0: Vai, ovviamente è una top 6 dove il tema Ferrari domina eh, e quindi subito partiamo in sesta posizione con questo meme da andare a pesca con un Audi R non mi ricordo mai quanto È un meme con base dal The Office, eh, dove appunto c'è l'incidente di Vettel del 2018 e l'incidente di Leclerc di domenica, e sotto c'è… Sono la stessa foto, perché ci chiedono di trovare delle differenze tra questi due incidenti, ma effettivamente differenze eh, a una prima vista non ce ne sono, pure il casco un po' da miglia, visto così. E quindi, meno male che ce l'hanno diverso, perché sennò verrebbero dei dubbi. Senti, no, però, eh,
2: fa, mi, mi, mi è soggiunta una domanda che peraltro mi sa che era in scaletta e l'abbiamo saltata tu ci vedi effettivamente delle somiglianze anche dal ah. punto di vista poi, ehm, psicologico eh, con, con quell'incidente lì? ma allora
0: ricollegandomi anche un po' a quello che dicevo prima L'incidente, allora, avviene. ci sono diverse differenze. Una è il fatto che ai corre di Vettel è avvenuto in condizioni più tricky, perché stava iniziando a piovere, si scivolava e quindi è più giustificabile da quel punto di vista. La cosa più grave è però il momento che stanno vivendo che stava vivendo Vettel che stava vivendo Leclerc, nel senso che Vettel era in testa al mondiale quando è successo quell'incidente del riduce della vittoria a Silverstone, quindi aveva tutto un flusso positivo alle sue spalle. Che non giustificava eh, l'azzardare troppo, anche se appunto è giustificato dalla pioggia. Invece Leclerc sta cercando in tutti i modi una, rispo- una rimonta disperata e quindi da quel punto di vista lì è più giustificabile. Differenze sono tante L'esito finale che alla fine si-, si piangono sempre lacrime rosse.
2: Vado con la 5.
0: Vado con la 5, che è appunto il numero anche di, di Vettel e si torna a parlare di Ferrari. E qui appunto c'è la Ferrari che in tutti i modi si fa del male, si spara, nel senso che c'è una Ferrari che mira con il fucile da cecchino che potrebbe essere Binotto o Rueda con le strategie, c'è una Ferrari con la pistola puntata alla Ferrari che potrebbero essere i meccanici che fanno un unsafe release e c'è una Ferrari che punta la pistola alla testa della Ferrari che potrebbero essere i piloti con i loro errori. Morale, c'è sempre la Ferrari che si piglia da sola un po Rietile in testa.
2: Però se ci pensi, questo, questo meme qui è praticamente la… la... La, la, l'esplicitazione fatta meme di quella frase che avevo detto inizio anno, questo mondiale può perdere la Ferrari cioè effettivamente <ride> è ribadito, così, più, è ribadito eh? più e più volte Vabbè, numero 4
0: numero 4, stacchiamo un attimo dal tema Ferrari eh, abbiamo qua il retropodio di domenica con l'immagine ormai diventata iconica di Russia che si guarda gli highlights e uno sfinito Hamilton sdraiato per terra e qualche buon tempone del web ci ha aggiunto eh, il famoso calcio di Verstappen alla gomma esplosa gli abacu nel, l'anno scorso, giusto? Sì e, e qua invece di tirare un calcio alla gomma eh, Della Red Bull Tira un calcio alle gomme di Hamilton diciamo. <ride> Giusto per riattivare re, re, la, la sfida la rivalità che c'è tra loro due E poi andiamo sul podio Si torna a parlare di Ferrari Ho messo nel gradino più basso i nostri up and down top e flop Con questo meme Con Johnny Depp Il bambino che gli chiede chi parte in pole position Leclerc E poi i due si abbracciano a Franti Perché anche questo tema delle pole di Leclerc che non diventano mai vittoria sta diventando veramente preoccupante. eh, Perché a proposito di statistiche, Leclerc ha fatto 16 pole con quella di sabato, ne ha convertite in vittoria 4, a differenza sua, Verstappen ne ha fatte altrettante, 16, ne ha convertite 11. E se vogliamo ancora farci più male, in quelle 16 gare in cui Leclerc partiva in pole, 6 volte ha poi vinto Verstappen. Quindi forse è il caso di non fare più le pole a questo punto.
2: È il sabato del villaggio, no? È il titolo è il del di questa bontà.
0: Esatto. Dove per dare anche un po' di cultura ai nostri ascoltatori, abbiamo preso questa citazione del um, Leopardi. E il sabato del villaggio, appunto, con tutte le sue tese, con tutta la sua ansia, con tutta la sua aspettativa per la domenica. E poi la domenica la si vive e ci lascia delusi, come è successo che,
2: Penso che sia il momento di cultura più alto della storia di, di Radio Box, è elevatissimo. Quindi quindi vado sul meme numero due per ritornare a, ad abbassare il livello, mi sembra doveroso a questo punto.
0: Posizione numero due è questo meraviglioso meme, questa storia che praticamente va a candidare Marc Genet come erede naturale di Gianfranco Mazzoni, perché ricordiamo che Marc Genet che qua dice «Wow, callo, chi parte da pole qui ha sempre vinto!» Tac, c'è le crack che parte in pole e sappiamo com'è andata. Leclerc, si eh sì, poi Genè che dice: Wow, Callo, il circuito è fatto in modo che non puoi andare contro le barriere, e che va contro le barriere. Leclerc non solo, ma un buon Marc Genè alias Gianfranco Mazzoni ha anche detto: Wow, Callo, questi vedi fuga qui, non entra mai la safety car, tac, safety car dopo l'incidente di Leclerc. Quindi, Marc, dacci cinque numeri, che ci giochiamo gli altri, anzi sei numeri, ci giochiamo gli altri 94 <ride> e magari la vinciamo. <ride>
2: Eh, no, Daci 94 numeri nel caso, no. O oh, 94 numeri eh, che giochiamo sei stelle. sicuro che. Esatto. E poi andiamo al numero 1 che non poteva che essere bello, ancora dire.
0: Ferrari, eh, la strategia e qua è un po', diciamo, la rappresentazione della gara di domenica di Sainz, con Sainz che prova a superare Perez, e fa un lavoro di fino, perfetto, tutto bello liscio <ride> E il muretto Ferrari con quell'espressione del gatto <ride> Dice in quel momento di rientrare per cambiare le gomme Dopo avergli rovinato tutto quello che aveva appena costruito
2: Penso che l'espressione del gatto sia assolutamente la cosa migliore Che, che ho visto questa settimana E vabbè però è il momento del Toto Box. Cingiamo, accaldati, sudati verso la fine di questa, di questa puntata numero 15 di Radio Box con uh, la classifica del Toto Box. Una classifica che vede un Luca Manacorda sempre più berstappen lì eh, che continua anzi a rosicchiare punticini e a estendere la sua leadership. 73 punti eh, contro i miei 57, saiu più o meno. Eh, resta là, si fa sotto per il, terzo, per il secondo posto. Valtieri, però, con uno scatto d'orgoglio, ha fatto sei punti. E quindi, intanto, ha superato i Radio Box All Stars, che in questo caso erano eh, rappresentati da Rosario Giuliana, che eh, salutiamo. Ha fatto zero, però. Quindi, Rosario bene, ma non benissimo. E, quindi, un Simone che ci prova, quantomeno ci prova. È un, è un po' il Sainz che, che in rimonta. Eh, sorpassa ma poi comunque rimane rimane quinto non riesce ad agguantare il podio vedremo se con il vantaggio del nostro balance of performance riuscirà a rimontare io guardo perché Simone mi ha già dato il suo suo pronostico ed è Leclerc Verstappen Sainz abbiamo anche quello di Alberto che ci ha lasciati poco fa ed è Leclerc Verstappen Hamilton a questo punto parlo io Mm-hmm. Eh, e ti dico Leclerc Sainz io, io vado con Binotto e con Rueda quindi 1-2
1: eh,
2: innegabile eh, Leclerc Sainz Verstappen
0: eh, io sono un po' con le mani legate eh, però a questo punto non posso che fare anch'io credere a Rueda e a Binotto e che dare a Leclerc vincitore Verstappen secondo e metterò Russell terzo questo Perfetto. balance of performance eh, limita un po', ci vorrebbe veramente in Formula 1 per la Red Bull, almeno la Ferrari <ride> rimonta un po' di
2: punti esatto, eh, però non c'è e quindi te lo tieni così eh, pazienza, va bene Luca eh, direi che, che per questa puntata numero 15 è tutto, qui eh, sotto trovate come al solito i contatti per seguirci non soltanto a Radio Box, ma nel corso della settimana i nostri articoli sono su www.motorbox.com. Poi Facebook Motorbox, YouTube Motorbox TV, Motorbox Sports, su Instagram con tutti, tutte le nostre grafiche nel corso della settimana, classifiche tutto quello che, che c'è da sapere per restare aggiornati sul, sul campionato del mondo di Formula 1. E poi anche le, le, le novità Twitch Motorbox.com e Spotify, Radio Box F1, dove a partire da, da domani o da stasera eh, potrete riascoltare in versione solo audio, che sicuramente è meglio. Eh, la, questa puntata Luca, è stato un piacere eh, insomma neanche troppo piacere eh, averti, averti con noi io ti saluto perché so che la prossima puntata non ci sarai eh, perché lo vogliamo dire? perché eh, non ci sarai? perché
0: non divento, non divento non una persona diventa. adulta
2: eh, è il mio compleanno eh, fai 20 in... anni, no? 18, Fa, cos'è che... no, no, 20 fai?
0: Per, faccio 20 per 2 20 e... per gamba vado a farmi brillare eh, da
2: qualche parte <ride> quindi vabbè non ti facciamo gli auguri in anticipo però chi volesse può scrivere insomma la settimana prossima per farti eh, gli auguri ci o mandarti dei bonifici, dei bonifici. Dei bonifici. Eh, ci saremo chiaramente io eh, Alberto Saiu eh, e Simone Valtieri non so se anche qualche altro ospite vedremo eh, però insomma noi torniamo con Radio Box martedì prossimo alle 19 per la uh, puntata numero 16 e sarà anche l'ultima prima del nostro, anche della Formula 1, Summer Break. Ciao e grazie per averci Ciao. seguito. no non lo so perché mi dice che ancora non si, non si è conclusa aspetta un attimo.